0: La peur, c'est l'émotion, c'est un truc naturel. Et nos émotions sont des phénomènes naturels qui ont rendu service à notre espèce pendant son évolution et donc et qui ont une fonction. Ayons peur, mais adoptons un comportement de peur adapté. L'intelligence de la peur, c'est la prudence. Donc, soyons prudents. Et donc, la peur peut te rendre intelligent si tu considères qu'elle est un bon serviteur et un mauvais maître. Par... qui par va... on a combien de temps, pour que je sache On a une petite heure. Ah oh, d'accord. Très bien. On
1: a vraiment le temps. Confort. Très c'est, très... <rire> c'est très confortable. Ouais, ouais. J'aime bien les formats longs, comme ça on prend un peu le temps de discuter. Ah, c'est bah c'est le, le truc du
0: podcast, hein. c'est la supériorité du podcast. sur. La... Voilà. C'est un format que t'aimes bien toi aussi ouais. oui, 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 oui. En tant ah qu'auditeur bah ouais. J'ai pas le temps d'en écouter assez, mais je vois bien qu'il se passe... Que, enfin, les, exp- les choses les plus intéressantes, actuellement, sont du côté du podcast, à mon avis. Oui. Et puis c'est la vie de mes filles aussi, puis des jeunes. C'est un format ouais. qui, étonnamment, a conquis beaucoup de jeunes. Donc On pensait qu'ils étaient accros aux écrans. en fait, ouais. Pas tous, et pas tout le temps.
1: C'est bien aussi, tu vois, de, de pouvoir avoir un... Comment dire Un média où tu peux juste te concentrer sur la voix, et te concentrer sur le moment, et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'écoutent dans les transports. Euh qui écoutent, euh, ou en leur en marchant, tu sais, ou en faisant du running, etc. Oui,
0: ouais, ouais, puis je crois aussi qu'on arrive à un seuil où on est saturé par les images, où on comprend que les images à la fois peuvent mentir, peuvent écarter de l'essentiel, et toute cette génération, là enfin une partie d'entre elles, a une, a une intuition juste quoi sur le fait que le son est quand même l'un des meilleurs moyens d'arriver à, à l'essence du message.
1: Je t'entendais dire dans une autre interview que tu étais un peu accro à ton téléphone. <rire> Aux écrans, en tout cas. Moi Ouais, Non,
0: Non, c'est pas moi, ça. C'est pas toi Ah non. Non, non, c'est étonnant. Ou alors j'ai peut-être dit que je sentais que, je, euh, que si je ne faisais pas d'effort, je basculerais là-dedans. Okay, non, moi, je ne suis pas du tout... Non, au contraire, on me le reproche. Parfois, je mets trois jours à répondre à un SMS <rire> ou à... Okay.
1: Non, mais c'est, je sais pas, non, c'était c'est... une interview qui date d'il n'y a pas très longtemps en plus, donc c'est marrant que... Bah, c'est ça... peut-être moi qui interprétais. Hein, non, mais pu... ça
0: m'intéresse si tu la retrouves, parce qu'il une... y a une erreur de, d'interprétation. Non, non, je fais partie des gens qui, justement, tu me verras très rarement consulter mon portable ou regarder quand je suis avec d'autres humains. Quand j'ai un humain, la priorité,
1: c'est l'humain. Ok. Parce en soi, une bonne c'est... chose, quoi.
0: Oui, oui. Bah, de toute façon, je ne suis pas digital native, donc j'ai, j'ai, j'ai sans doute beaucoup moins de mal à, à procéder ainsi. Mais ça m'intéresserait si tu retrouves cet entretien, parce que je ne vois pas d'où il, d'où il sort. Ok. okay.
1: <rire> Encore une fois, c'est peut-être moi qui ai projeté, tu vois, ou effectivement, peut-être que tu as dit que euh, tu sentais bien qu'il y avait, qu'il y avait un appel de... Du téléphone et des écrans en fait et que tu pourrais te taper dedans, mais c'est peut-être vraiment mon, mon interprétation du, du moment quand je l'ai écouté. Quoi. Euh, Christophe, je suis très très heureux de, de t'avoir de t'avoir dans le podcast. Euh, tu on, on on se parle parce que tu viens de sortir un, un livre dont on parlera un peu plus tard euh, qui s'appelle Consolation avec un S où tu parles de justement euh, le chemin que tu as fait vers euh, en tant, en tant que thérapeute, euh, vers, euh, vers l'idée de consoler ou que tu avais mis, si je ne me trompe pas, de côté pendant très très longtemps euh, en, tant que, euh, en tant que thérapeute, justement. Euh, et je trouve. Tu as pris, ta, pris ta retraite, là, il y, a, il y a un an, c'est ça Un an, deux ans J'ai euh, pris ma retraite de médecin, de médecin, hospitalier,
0: pardon. oui, oui, il y a deux ans, qui a été dictée en partie, enfin, d'abord parce que j'avais atteint l'âge où c'était possible et aussi parce que j'ai eu ce, ce cancer, cette maladie, donc qui m'a. Bah, qui m'a rappelé de façon un peu brutale que ma vie euh, allait se terminer, ça tout le monde le sait, mais qu'elle risquait de se terminer plus tôt que je ne l'aurais prévu, alors ça, ça tout le monde ne le sait pas. Et puis surtout, là, c'était pas une idée, c'était une réalité dans mon corps. J'avais dans mon corps un truc qui pouvait éventuellement me tuer très vite, et ça fait réfléchir, comme on dit...
1: Et c'est fou de voir à quel point, euh, en tant que patient, pour le coup, parce que tu es passé de l'autre côté de, de la barrière, euh, tu t'es rendu compte que euh, le, le, le fait que, que des, le personnel soignant vienne te voir et vienne te consoler quelque part, euh, t'a aidé toi et t'a ramené aussi, t'a renvoyé aussi à ta, à ta figure de, de, de thérapeute. Quoi.
0: Oui, c'est la différence entre savoir et, et éprouver. On a ça avec le réchauffement climatique, c'est-à-dire on s'est aperçu avec le, le réchauffement climatique qu'il ne suffisait pas, il suffisait pas de donner des chiffres aux gens, de leur donner du savoir sur le, le côté inexorable du réchauffement, mais qu'il fallait qu'ils le vivent dans des histoires personnelles si possible, qu'ils voient la, la plage de leur enfance peu à peu recouverte par les eaux, qu'ils voient leur maison avec le toit arraché à cause des tempêtes qui n'existaient pas avant... Et donc, euh, le savoir, bien souvent, malheureusement, ne suffit pas à nous faire changer, même si on prétend être des créatures intellectuelles et sachantes, nous autres, les humains. Et c'est l'expérience, et souvent la blessure que nous, nous provoquent les expériences qui nous font changer. Et là, c'était le cas. Je savais bien que la consolation, que le réconfort était un truc important à côté du soin. Je crois qu'en réalité, j'étais un thérapeute gentil et réconfortant, mais... C'est pas que ça m'intéressait pas, mais en tout cas, voilà, c'était, ça me paraissait un truc assez évident, assez latéral, et je focalisais mes efforts, mes réflexions, mes conceptualisations sur le soin, comment mieux soigner, comment évaluer ce que je faisais. Et, et oui, effectivement. Voire même c'est...
1: comment guérir, quoi. C'est-à-dire oui, oui. Euh, arrêter la souffrance, quoi. Voilà,
0: maîtriser mmh. la souffrance. C'est mmh. guérir, etc. Ça, c'est les, les voilà, les, les petites névroses des médecins, mais il vaut mieux qu'il les ait quand même. C'est, <rire> c'est... c'est mieux. Voilà, c'est mieux d'avoir cette névrose-là qu'en un soignant que, que s'en foutre, mais. Euh, c'est vrai que quand tu tombes malade, euh, tu comprends qu'à côté du soin dont tu attends qu'il soit le meilleur possible, euh, tu as besoin de la bonté, de la gentillesse, de la tendresse, du réconfort, de la consolation. C'est-à-dire que tu sens que quand une infirmière, un médecin, ou, ou l'inverse, un infirmier et une médecine ou une doctoresse, enfin je ne sais plus trop maintenant comment il faut dire, mais enfin, te... Et bienveillant avec toi, te prendre la main, prendre le temps de te réconforter, s’assied au pied de ton lit et bavarde pendant un quart d'heure parce qu'il ou elle sent que tu vas mal, tu sens que ça te fait un bien fou, un bien physique, que toutes les molécules de ton corps se, se sentent tout à coup en sécurité et, et sont prêtes à, à mieux guérir Et à l'inverse, quand tu es traité comme un tas de viande, enfin, pas forcément méchamment d'ailleurs, mais parce que les soignants n'ont pas le temps, parce que, voilà, ils sont dans le stress ou dans leur nombril ou quoi. Et là, tu te sens en détresse, en grande détresse, et parce que, comme tu sais que tu fais partie des moritouris, des des, des humains qui peuvent mourir, tu te dis merde, non seulement je vais peut-être crever, mais cette personne ne me sourit même pas. Voilà, et j'ai découvert ça bah, sur le tard, ça peut paraître absurde, mais et c'est... en tout cas j'ai découvert que j'avais jamais conceptualisé, j'avais jamais pensé, j'avais jamais réfléchi et que j'étais pas le seul. Quand j'ai commencé à parler autour de moi de ces histoires de consolation, j'ai vu à quel point beaucoup de proches ou de collègues ou de patients me disaient mais moi je suis hyper mal à l'aise avec ça, quand quelqu'un a beaucoup de chagrin, je ne sais pas quoi faire, j'ai peur de mal faire, et parfois même je... J'y vais pas tellement, voilà, je me tiens à distance, tellement j'ai peur d'être complètement godiche. Et et, et comment, dans l'autre sens, quand quand chacun de nous est est affligé dans l'adversité, il n'y a rien de pire que la solitude et l'indifférence, avoir l'impression qu'on est tout seul face à gros tas de, de... de merde, de merde. Ouais. En tout cas, gros, au gros, au, la grosse déferlante d'adversité qui nous tombe dessus.
1: Et c'est, et c'est vrai que, en plus, on n'est pas forcément très très éduqué à aller demander de l'aide d'une manière générale quand on souffre, d'aller d'aller demander, quoi, tout simplement. Et c'est vrai que si on ne demande pas, c'est compliqué pour les autres aussi de pouvoir de pouvoir s'ouvrir, quoi. Je crois que ça va un peu dans les, dans les deux sens, donc c'est intéressant que tu, tu traites le sujet dans, dans ce sens-là.
0: Oui. On n'aime pas beaucoup demander parce qu'on n'aime pas beaucoup perdre la face, évidemment, dire qu'on est blessé, qu'on est fragile, qu'on a besoin des autres. Il y a, je crois qu'il y a un truc comme ça, hein, qui n'est pas seulement chez les, les garçons, chez les hommes, hein, qui, qui concerne les femmes, oui. tout le monde, vraiment. Et accepter d'être réconforté, d'être consolé, c'est accepter que, voilà, on est, on est faible, on est démuni et qu'on ne va pas y arriver tout seul, évidemment. Ça n'est, ça n'est plaisant pour personne, mais euh, il faut le
1: faire. On est ici pour parler de ton parcours. Et j'aimerais bien qu'on revienne de la première question que, que je pose à tous mes invités. C'est euh, à quoi tu ressemblais, Christophe, quand tu avais 7-8 ans
0: ben, Si je m'en fie aux photos de moi, j'étais un petit garçon euh, inquiet. J'ai, j'ai ce regard, c'est Christian Bobin qui me disait un jour que j'avais un regard de loup inquiet, c'est-à-dire une espèce d'inquiétude face
1: à la vie, mais aussi de... Tu veux dire, même en tant qu'adulte, tu avais un regard de l'œil oui, okay, c'est ça oui, c'est ce qu'il te disait
0: oui. okay. il a l'œil bobin, il sonde les âmes et les reins <rire> des, <rire> des gens qu'il connaît ou qu'il croise. Euh, non, c'est-à-dire, j'étais, voilà, d'après ces photos, on voit un petit garçon pas très rigolard, au regard grave, euh, qui regarde bien, bien en face, avec l'air soucieux, l'air un peu sombre, même quand il sourit. Et je crois que j'étais comme ça. Euh, c'est-à-dire, je, je, si je me souviens, c'est compliqué, parce que tout ça, c'est de la réécriture, évidemment, on se souvient un petit peu, on déforme très certainement, mais quand même, je, 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 moi je viens d'une famille de, qui n'était pas très douée pour le bonheur, mes parents étaient des gens méritants, hein. moi j'ai, je n'ai jamais fait un reproche à mes parents de leur vie, ils ont toujours fait le maximum de ce qu'ils pouvaient, mais c'était des gens, très anxieux, très dépressif, très fragile, pauvre et, et alors je, 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 j'ai vu le, l'autre jour là, j'ai appris que j'étais un, un transclasse ou transfuge de classe, je ne sais, pas, je sais ah oui. pas comment on dit voilà et ce truc là nous marquer évidemment. Euh, euh, tu veux
1: dire que tes parents n'ont pas fait d'études et que toi, tu as fait des études supérieures, ouais. c'est ça enfin,
0: si, ils ont fait des études quand même. Ils venaient, eux, de familles très très pauvres où on okay. ne faisaient pas d'études. Ils ont connu la misère. C'est des histoires invraisemblables. Quand on raconte ça aujourd'hui, quand, quand mes filles entendaient ma mère, mais je sais même pas si ma mère leur avait raconté ou si c'est moi qui leur racontais... Elle leur racontait ce qu'était la misère, quoi, où elle était, elle vivait avec sa sœur et sa propre mère dans un taudis où la nuit il y avait les rats qui venaient bouffer les quelques réserves de nourriture, ouais. où le, le copain de sa mère un jour les flics sont arrivés pour le mettre en prison parce qu'il volait la nourriture. Enfin, tu vois, c'est les histoires que les gamins d'aujourd'hui, quand ce qui sont dans des classes sociales un peu protégées, et comme l'ont été mes filles, ont du mal à, à comprendre. Mais moi, ces histoires là. Moi, je n'ai pas vécu directement ça. C'est mes parents oui. qui l'ont vécu, qui en sont sortis. Ma mère était institutrice, donc elle avait fait quand même des études, mais là aussi, où elle me racontait des histoires. Enfin, moi, je ne vais pas faire Cosette, mais c'est pour montrer quand même d'où viennent certaines personnes. Un jour, elle était au au collège, au lycée, j'en sais rien, et puis euh, elle devait passer au tableau. Il y avait une inspection, voilà, la, 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 la prof, comme c'était une bonne élève, la prof voulait qu'elle passe au tableau pour euh, que l'inspecteur voie qu'elle faisait bien cours. Et, et ma mère avait son manteau sur les épaules, d'abord parce qu'il faisait un peu froid à l'époque, c'était après la guerre ou avant la guerre, je ne me souviens plus où oui, ça devait être à cette période-là et puis surtout parce qu'elle avait un énorme trou dans ses vêtements à l'arrière elle avait un pull complètement déchiré loqueteux, et elle ne voulait pas enlever son manteau pour pas, elle était dans un lycée un peu, un peu chic de Montpellier où elle avait réussi à rentrer comme bonne élève et donc elle, la prof et la, 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 l'inspectrice là, lui disent mademoiselle vous enlevez votre manteau quand même et ma mère n'a pas voulu parce que elle ne voulait pas avoir la honte hein, hein. de sa pauvreté. Et donc, elle s'est fait renvoyer. Enfin, ça a été le cauchemar. C'est... Non, à l'époque, à l'époque, à l'époque était dure quand voilà. même. Voilà. Et bon, donc j'ai grandi dans tout ça. Donc moi, je n'ai pas connu la misère. J'ai connu la, la, la condition simple. Quoi. Dans... On vivait en HLM et tous ces trucs-là. Ce n'était absolument pas dramatique. Mais je sentais bien quand même, avec certains copains de classe, etc., que... Je, me, je me, me suis battu une fois dans la cour de récré avec un, un gamin qui, qui faisait des remarques sur ma façon d'être habillé, parce que j'étais habillé comme un pauvre. Quoi. C'était... Et donc, ce truc m'a durci quand même, assez tôt. Et, et, et Voilà la tête que j'avais à cet ans, un petit garçon un peu inquiet quand même, en se disant, merde, la vie, c'est pas facile, mais il ne faut pas trop m'embêter non plus. Ça t'a durci dans quel sens euh... Dans le sens du verrouillage émotionnel, il ouais, ne faut pas montrer tes faiblesses parce que les gens qui y a autour de toi, que ce soit tes faiblesses sociales, tes faiblesses émotionnelles, tes faiblesses intellectuelles, tu n'es pas à ta place. Donc, euh, ça. ça, ça, ça on ne te le pardonnera pas. Je crois rétrospectivement que, que je me suis trop monté sur ce truc-là. C'est, mon père me chauffait aussi beaucoup sur ce registre-là, en me disant tu sais, la vie c'est un combat, personne ne te fera de cadeau, tu, euh, tu dois, ne m'a pas dit tu dois te méfier de tout le monde, mais en tout cas ne sois pas trop naïf. <rire> Donc du coup, euh, voilà, j'étais marqué par ça. Ouais, la longtemps. bonne
1: transmission euh, entre mecs, euh, de... ouais, entre ouais. pas trop tes émogards,
0: à toi, la bagarre, la vie, la vie, ça va être la bagarre. Et mon père, il était parti de chez lui, il était orphelin, et c'était... il avait sa mère encore, il était parti à 14 ans comme Mousse, dans la, Nîmes, ouais. la, la, la marine, il foutait le charbon dans les chaudières du bateau à 14 ans, enfin bref, voilà. Gros, gros, <rire> une autre, une autre époque, une autre époque, ouais.
1: ouais. Oui, notre époque, mais pas, pas, pas si lointaine, en fait. Non, hein pas si lointaine. T'as, mais t'as 65, quand quand
0: 65 ans. Moi, voilà. j'ai 65 ans, donc euh, mes parents ont grandi, eux, dans les années 30. Enfin, c'est, ouais,
1: c'était quand même le siècle dernier, <rire> <rire> comme tu dis. Mais c'est vrai que ça a été à toute vitesse, là, en l'espace de, de, de 50 ans. Euh, Qu'est-ce qui il y a un moment donné où tu découvres Freud, c'est ça qui te qui t'ouvre un peu à on va dire à la magie de ce qui se passe dans le cerveau Ouais. Ouais, ouais, ça
0: c'est alors enfin non, mais le, le truc moi globalement, je suis reconnaissant à la République, voilà de toute cette période où la République permettait aux gamins de faire des études dans des classes qui n'étaient pas surpeuplées avec des instits et des profs qui allaient bien dans leur tête, qui n'étaient pas hyper stressés, qui qui habitaient pas loin de l'établissement, que les parents d'élèves respectaient, que les élèves respectaient. Mais c'était génial. J'ai l'impression que tu parles d'une autre époque. (rire) C'était le paradis. Moi, j'étais content d'aller à l'école, je me sentais en sécurité à à l'école. Mes potes et mes potesses étaient contents, enfin contents plus ou moins, mais bon, en tout cas, on était bien. C'était des des lieux où on sentait qu'on, qu'on grandissait, qu'on apprenait, que les adultes voulaient nous transmettre des trucs. Et donc, j'ai été très heureux quoi, dans mon parcours scolaire, surtout où je sentais évidemment que, c'était le, que la, j'étais dans l'ascenseur social, très clairement. Moi, j'étais un bon élève... J'étais un bon élève parce que je ne voulais pas emmerder mes parents, je ne voulais pas leur faire payer ma négligence en redoublant. Je sentais bien que voilà, chaque année où j'étais à leur charge, ben c'était, j'étais à leur charge, donc je ne voulais pas trop peser sur ce, ces histoires-là. Et puis ça m'intéressait. J'adore le savoir, j'adore apprendre, j'adore... Bon, bref, donc pour moi les études ont été un
1: truc distrayant, plaisant. Je te coupe, mais tu avais vraiment conscience que tu étais dans l'ascenseur social à ce moment-là par rapport à l'histoire de tes parents, etc. C'est un truc que tu conscientisais déjà à l'adolescence Peut-être pas si clairement, mais
0: euh, j'entendais quand même souvent euh, euh, à table ou en famille ce qu'on disait aux enfants de l'époque. C'est-à-dire, si tu ne fais pas d'études, tu finiras balayeur, quoi. Donc, le balayeur de, de notre village, il était sympa comme tout, mais je voyais bien que c'était quand même. Il avait des limites, quoi. Et puis, ce n'était pas tout à fait la vie qui m'intéressait. Donc, non, c'était peut-être pas ce terme d'ascenseur social, mais en tout cas, je, euh, je, je voulais faire un boulot qui. qui je, je voulais réussir dans mes études. J'avais pigé que faire des bonnes études, c'était la, la sécurité matérielle, voilà. Puisqu'il y avait quand même aussi la peur de retomber dans la pauvreté donc euh, qui, qui a toujours été très forte quoi dans la vie de mes parents et, et, et dans la mienne jusqu'à un certain point étonnamment enfin
1: bref donc j'arrive c'est juste à... c'est des choses qu'on se enfin qu'on, qu'on récupère de nos parents hein, qui ouais, sont transmises de sûr. génération en génération c'est très très dur de s'en libérer je crois
0: bien sûr bien sûr et en tout cas j'arrive en terminale euh, scientifique puisque j'étais bon en maths, enfin bon, j'étais bon en tout parce que je travaillais tout, donc je ne voulais pas d'ennui. Et puis il y avait un truc aussi, oui certainement je ne voulais pas faire de peine à mes professeurs, je ne voulais pas, moi un truc qui était toujours un fil rouge dans ma vie, il ne faut pas décevoir les gens qui t'ont donné des choses, les gens qui t'ont fait confiance, les gens qui t'ont donné, quoi que ce soit, ne les déçois pas. Et donc, pas décevoir les profs, pas décevoir mes parents. Euh, grosse pression hein, ça. ouais j'avais aussi euh, peur de me faire engueuler par les profs c'était à la fois la déception et puis oui oui je ne voulais pas être embêté par, par la scolarité je voulais pas être donc j'avais compris qu'en étant bon élève en ayant des bonnes notes partout euh, j'avais la paix on, 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 me, on me laissait tranquille et je ne décevais pas, etc., etc. Donc j'étais dans les classes scientifiques et je devais devenir ingénieur. C'était l'époque où, où on envoyait des fusées sur la Lune, où on, où le, 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 voilà. Je, je me souviens de la soirée où on a vu marcher le premier homme sur la Lune et tout. Donc tous les garçons qui étaient bons à l'école et dans les classes scientifiques étaient destinés à devenir ingénieurs. Moi j'étais dans la région toulousaine. Tu donc
1: vers Toulouse en plus Bah ouais,
0: l'aérospatiale. Je ne sais même pas si Airbus existait déjà à l'époque mais en tout cas voilà, les avions, les fusées et puis en terminale on, on, on a notre cours de philo là, comme tous les élèves de terminale et puis en cours de philo on nous parle de Freud et on nous dit qu'il faut lire je ne sais plus c'était l'introduction à la psychanalyse ou la science des rêves ou psychopathologie de la vie quotidienne enfin un bouquin de Freud et là, mais là le choc de ma vie quoi. je tombe à la renverse de... je découvre la psychologie alors que dans ma famille, on ne parlait jamais de psychologie, alors qu'on aurait eu besoin. Hein. Franchement, tout le monde aurait pu aller en psychothérapie depuis des années. Ça aurait été un super truc, mais bon, ça ne se faisait pas.
1: Globalement, dans beaucoup de familles, ouais, il y on... aurait besoin. Oui, ouais, 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 absolument. <rire> dans mais... beaucoup de familles, où on peut se dire, bon, bah, vous n'avez pas besoin. <rire> oui, ouais, 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 ouais,
0: mais... mais là, chez nous, c'était un peu urgent quand même. Ouais. Mais bon. Et... Et je dis souvent, d'ailleurs, je racontais à mes filles, je ne sais plus quand, que mon père, c'était un homme pré-psychologique. C'est comme il y a des hommes préhistoriques quoi, qui, qui ont existé avant que l'histoire même existe, et qui, voilà, c'est des gens qui n'étaient qui, qui pas concernés par ça. Et mon père, c'était, pour lui, je crois que l'a, enfin, il a découvert après avec moi, quand je suis devenu psychiatre. Il s'est dit, tiens, qu'est-ce que c'est que ce machin Mais, pour lui, ça ne se posait pas la question. Si t'es malheureux, tu serres les dents. Euh, si t'es déprimé, tu picoles un bon coup. Euh, si quelqu'un te, te te casse les pieds, tu lui fous un coup de boule. Enfin, c'est assez... Préhistorique, prépsychologique, enfin bref. et Il y, et... y
1: a encore beaucoup de mecs qui sont là-dedans, même aujourd'hui, ouais. euh, mais contemporains, quoi, tu vois.
0: Probable, mais euh... il y en avait encore plus à l'époque, Oui, j'imagine, c'est,
1: mais c'est grâce justement à tout le travail que, que tu fais, que vous faites, avec, ouais, euh, voilà, a... c'est de vulgariser un petit peu ce truc qui est, euh, si tu vas chez un psy, c'est pas que t'es fou, quoi. Ouais, ouais, ouais. Moi, j'étais élevé là-dedans, si tu vas c'est chez ça. un psy, t'es fou, quoi. Oui, oui, oui. alors qu'aujourd'hui, c'est, si tu vas
0: chez un psy, c'est que tu vas progresser, au moins souffrir, ça a un peu, un peu évolué. Ça a un peu évolué. Mais donc je je trouve ce Freud génial, d'abord parce que je découvre un un univers et puis ensuite parce que le mec est bon quand même. Freud c'est un très bon écrivain, alors j'en suis revenu après parce que sur le plan scientifique évidemment ça tient moins la route qu'on ne le croit, mais euh, ce type est, est, tu sais que le seul prix euh, qu'a reçu Freud, et Freud rêvait du prix Nobel évidemment, il ne l'a jamais eu, et c'est mieux qu'il ne l'ait jamais eu, je pense que... Il a l'a... déjà eu
1: beaucoup d'influence. Hein, déjà oh, de oui, peu. oui, voilà, et puis il a, ce
0: qu'il a eu comme, comme notoriété valait plus que beaucoup de prix Nobel qu'on a oublié aujourd'hui, mais il a reçu quand même un prix dont je crois qu'il était assez fier, c'est le prix Goethe, le prix qu'on décerne tous les ans aux meilleurs écrivains de langue allemande. Et quand tu lis Freud, que ce soit en, en allemand, beaucoup de ses traductions en français sont des bonnes traductions, ben, ce type était un, un génie de la plume, il aurait pu faire un, un très très bon auteur, et donc il a un sens de la narration, de la mise en scène, de la pédagogie, et, et, et ça, je ne m'en rendais pas compte, mais j'étais séduit par la, 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 la beauté, la fluidité de ses bouquins, puis le, les incroyables histoires qu'il racontait, donc j'ai lu le livre que le prof de Philo nous nous demandait de lire. Et puis, dans la foulée, j'ai tout lu. Parce que le, la chance qu'on avait à la maison, mon frère et moi, c'est que mes parents, euh, qui, qui étaient... À la fin, ça allait, mais au début, qui n'étaient pas super riches quand même. De, c'est, c'est un euphémisme. Euh, n'ont jamais rechigné à nous payer des livres. Chaque fois que je demandais, papa, maman, trois francs 50 pour m'acheter tel bouquin... Budget illimité. si j'en avais, Je revenais avec 4 bouquins, 5 bouquins, jamais... Donc ça, c'était génial. Ce qui est, c'est fou. Ouais ouais, 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 ouais. Ben non, mais ils avaient compris. Grande grande ouais, ouais, ouais. C'était vraiment sur ça. C'était... Et donc, je m'achète tout Freud, je lis tout Freud, et je me dis, ah ben non, c'est beaucoup mieux qu'ingénieur. Ingénieur, c'est bien, mais psychiatre, psychanalyste, c'est mieux. Donc, euh, tu vas faire comme Freud. Tu vas faire médecine pour devenir psychiatre. Donc ça, ça a beaucoup plu à mes parents. que Je fasse médecine, évidemment, t'imagines. Hein, le docteur de la famille, il n'y avait jamais eu qui que ce soit, qui qui avait été même, même pas infirmier. Enfin, euh... Le psychiatrie, ça allait brancher pas plus que ça, mais ils se sont dit que ça me passerait sur ah ouais, <rire> eux. Tu deviendrais un vrai docteur, oui, de un vrai, vrai docteur, ça. du cœur. Euh, bon, mais voilà, donc c'est comme ça hein, que tout a démarré professionnellement pour Et moi. Et
1: tu t'es lancé dans médecine pour faire psychiatrie, c'est-à-dire que t'es pas, tu t'es pas dit, bon, je vais faire médecine, puis euh, je verrais bien... Non, c'était vraiment ton objectif, c'était d'être... Dès le, début, dès le début, et puis je m'achetais tous les bouquins de psychiatrie,
0: tous les manuels de psychiatrie. Les, les études de médecine m'ont beaucoup intéressé. Hein. C'est, c'est quand même des études assez géniales, là encore totalement financées par l'État. Mais c'est la folie, tu vois, c'était les, les frais d'inscription à la fac, c'était peanuts. Il suffisait juste que tu te trouves un, un, un appartement que tu payais en faisant des gardes d'infirmiers de nuit ou de... de c'était, non, non, c'était une époque incroyable de facilité quand même, hein, quand j'y repense, pour des, tu vois, des gamins issus de familles pauvres comme moi qui, qui ont fait médecine, mais quoi, tu vois sans souffrir, bon. bref. Et non, je voulais toujours faire psychiatrie, alors ma, mes premiers désenchantements sont arrivés à la fin de mes études de médecine, quand j'ai fait mes premiers stages d'externe et puis d'interne dans des services de psychiatrie, parce qu'à l'époque... La psychiatrie était dominée par le lacanisme. Et le lacanisme, c'est, c'est vraiment un truc bizarre. C'est Jacques quoi. Lacan Oui, ouais, ouais. c'était la star à l'époque. Ouais. Et tout le monde était lacanien, ou presque, et, ou, ou psychanalyste, en tout cas. Et pour être psychiatre, il fallait devenir psychanalyste. Et là, j'ai compris que ça n'allait pas le faire. J'ai compris que... Euh, au début, je, je, j'allais aux Réunions, des Lacaniens, je, je les écoutais pérorer, discuter, dire des trucs imbitables, incompréhensibles, et puis les autres opinaient du chef l'air sérieux. J'avais l'impression d'être le dernier des cons, <rire> d'être trop, trop peu intelligent pour être psychanalyste. Puis, et donc, je me suis un peu accroché, puis au bout d'un moment, je me suis dit, mais est-ce qu'ils sont si intelligents que ça, ou est-ce qu'ils sont juste abscons, obscurs Est-ce qu'ils chérissent une forme de de pensée euh, qui ressemble à un nuage de brouillard. Mais est-ce que derrière ce nuage de brouillard, il y a des vrais trucs ou non Et puis, j'ai décidé de renoncer à répondre à cette question. Je voyais bien qu'il y en avait qui étaient des, vraiment brillants, mais d'autres qui n'étaient pas du tout brillants, mais que tout le monde parlait ce sabir euh, incompréhensible. Et puis surtout, je les ai vus à l'œuvre avec les patients, et là, ça a été l'électrochoc, quoi. quand j'ai vu comment ils ne répondaient pas aux questions des patients, aux angoisses des patients, comment ils n'étaient pas sympas avec eux, sincèrement, ils étaient froids, distants, parce que c'était le dogme, il fallait être comme ça. Bon. En tout cas, ça m'a pas plu, j'ai pris la fuite, donc je suis allé faire un peu d'obstétrique, ouais. ça qui m'a beaucoup réconforté, mais qui manquait. De Rien cette... à voir, pour le coup. Hein. Ouais. Mais non, mais c'était exprès. Hein, tu ouais. vois, je, comme j'aurais pu aller faire, euh, faire la dermato, non, mais tu vois, je, je partais à l'opposé. Mm. Et c'était merveilleux, l'obstétrique, tu vois, mettre au jour des gamins, regarder leur œil complètement perplexe. quoi Les, les premiers coups d'œil des nouveaux-nés, le... le, le, le... Et puis quand même, je suis revenu vers la psychiatrie, mais j'ai cherché autre chose. Donc là, j'ai commencé à sortir du système. Hein. Je n'allais à l'hôpital que faire mon minimum syndical, et puis je cherchais à rencontrer d'autres façons de soigner. Et j'ai trouvé mon, mon maître en psychiatrie qui pratiquait ce qu'on appelait à l'époque une psychiatrie humaniste. Euh, un, un type qui fou quand même ouais la psychiatrie euh, humaniste ça devrait, tout, tout le psychiatre devrait être humaniste c'est à dire mettre l'humain, ses fragilités ses besoins, ses attentes au centre mais non c'était pas ça à l'époque ce qu'on mettait au centre c'était le dogme c'était la théorie, on parlait après court, on a compris qu'on appliquait ce qu'on appelle le syndrome de Procope c'est à dire euh, euh, ou Procuste, Procuste je crois, c'est un héros de la mythologie grecque qui, qui accueillait les voyageurs perdus Euh, qui les faisait dormir dans son lit et si les pieds dépassaient il leur coupait les pieds et s'il était était trop petit, il il les écartelait pour qu'ils soient tous à la bonne longueur et euh, finalement la psychanalyse ou la canine de l'époque, en tout cas celui que j'ai vu en action c'était ça, c'était pas le patient qui importait mais c'était qu'il rentre dans le moule et si le patient ne guérissait pas, c'était pas le problème la faute de la méthode thérapeutique c'était la faute du patient tous ces trucs-là Bref, j'ai eu la chance de rencontrer ce Lucien Millet, Lucien Millet, donc qui est mon vrai maître de psychiatrie, qui m'a montré qu'on pouvait faire autrement, être bienveillant avec les patients sans être leur copain, les soigner avec affection, avec le souci de, de les aider quand même et pas seulement d'appliquer sa technique. Et voilà, une autre façon de vivre la psychiatrie a commencé pour moi
1: et c'est... À peu près à ce moment-là que tu découvres aussi euh, la thérapie comportementale et cognitive ou... Oui, oui, c'est,
0: ben c'est dans tout. ben quand je, je cherchais... Parce que cette thérapie humaniste, évidemment, elle, elle était très belle, mais c'était plutôt une, un état d'esprit. Et donc, tu aboutissais quand même à prescrire beaucoup de médicaments malgré tout, tout en étant à l'écoute, en donnant des conseils, en essayant de guider. Et donc, j'avais besoin de choses plus. plus technique plus, plus forte aussi, et j'avais besoin de, de psychothérapie qui fasse aussi bien que les médicaments. ça je, j'avais, j'avais cette espèce d'intuition. Euh, et donc j'ai cherché, j'ai fait de l'hypnose, j'ai fait des thérapies familiales, j'ai fait à peu près tout. <rire> et puis jour, et tout, tout m'intéressait, mais rien ne me convenait vraiment. J'avais toujours le sentiment que ce n'était pas en adéquation avec ma façon de voir les choses. Et puis un jour j'ai trouvé les thérapies comportementales qui sont en gros des thérapies empiriques où, au fond, tu, tu peux tout faire à condition que tu vérifies, euh, que tu évalues, euh, que tu, tu, tu rentres dans la, la, la logique scientifique qui est de dire euh, ben, ce que tu fais, ça doit faire mieux qu'un placebo, ça doit faire mieux qu'une liste d'attentes, ça doit faire bouger les comportements, les questionnaires, les, 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 les ressentis du patient. Euh, et voilà, là, c'était parti pour cette... cette euh, logique, euh, plus rigoureuse que, que ne l'était à l'époque la, la psychanalyse.
1: Pour les gens qui ne connaissent pas les thérapies comportementales et cognitives, qui sont aussi appelées TCC, c'est vraiment basé sur la façon dont le patient se représente euh, le réel euh, et aussi c'est les comportements qui vont avec par rapport à ça.
0: Oui, elles, elles sont assez difficiles à, à, à définir à mais en gros, pour donner un exemple, c'est que c'est, tu, 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 tu prends ce que te dit le patient au sérieux, si le patient te dit je suis vraiment emmerdé par ma phobie, j'arrive plus à sortir de chez moi, ou je suis voilà, je suis accro, je suis toxico, je voudrais arrêter cette, cette substance, ben tu dis ok, ben voilà, donc quel serait l'objectif Ça serait de sortir de chez vous, okay. Alors, donc on va faire ça par étapes, ben, le premier jour, il faudrait que vous fassiez 5 mètres dans la rue, le deuxième 20 mètres, et puis je vais vous accompagner, euh, parce qu'au début, vous allez avoir très peur, ça fait 30 ans que vous ne l'avez pas fait, et puis je vais vous apprendre une technique pour euh, en respirant de telle façon, en, en vous disant tel truc au moment où vous faites ces exercices, ça va vous aider. Mais tout ça, on va l'évaluer. Hein. C'est-à-dire, on va faire, je vais vous faire passer les questionnaires avant-après. Je vais regarder combien de pas vous pouvez faire dans la rue avant que la crise de panique arrive. Et puis, dans trois mois, on verra si vous allez mieux ou si vous allez pas mieux. Si vous allez mieux, on continue. Si vous allez pas mieux, ben vous irez voir quelqu'un d'autre. Enfin, C'est plutôt un état d'esprit où tu es avec ton patient dans la collaboration... On va travailler ensemble, hein. c'est euh, vraiment t- très important. Tu es dans l'explicitation, tu lui dis exactement ce qu'on va faire, tu as besoin qu'il comprenne ce qu'il fait, tu es dans la prescription, tu lui dis il faut essayer de faire ceci, de faire cela. C'est, c'est plutôt cet état d'esprit-là, d'une collaboration, d'un partenariat euh, que d'une relation dominant-dominée où moi je sais, vous, vous ne savez pas et je n'ai pas besoin de tout vous expliquer, vous comprendrez par vous-même et, et maintenant taisez-vous et parlez de votre enfance et moi de toute façon je dirai rien. Voilà.
1: Qu'est-ce qui te donne envie de commencer à écrire des livres Justement parce que tu as une, euh, une longue carrière d'auteur aussi à côté de, tes, de, de ton activité de, de psychiatre. Ouais, euh, ça, ça,
0: ça se fait par hasard ce truc-là. C'est-à-dire Comme je viens de te dire, les thérapies comportementales, une de leurs obsessions, c'est que le patient soit partenaire et donc qu'il sache autant de choses que toi, ou en tout cas autant de choses que possible. Donc Très vite, quand je commence à prendre mon poste à Sainte-Anne et même avant à Toulouse, hein, mes débuts à Toulouse, jeune interne, jeune médecin, je comprends deux trucs. D'abord que... Si je peux soigner mes patients en groupe, c'est encore plus fort, parce que quand tu réunis des gens qui ont un peu le même genre de problème en groupe, tu fais du bien à cinq ou dix patients en même temps, Euh, et surtout, ils se font du bien entre eux. Ils s'entraident, ils se déculpabilisent, ils s'inspirent les uns les autres, ils peuvent faire les exercices ensemble et tout ça. Euh, Donc, premier point. Deuxième point, je comprends que je suis aussi un enseignant. Je ne suis pas seulement un soignant, je suis un enseignant. Il faut que je leur enseigne ce qu'est leur maladie, ce que sont leurs blocages, quels efforts ils doivent faire, selon quel rythme et tout. Et je vois bien, mais ça, tous les soignants le savent, que si je me contente de leur dire, ils sont émus pendant la consultation, pendant la séance, et deux heures après, ils ont oublié la moitié de ce que je leur ai dit. Ils ne se souviennent pas bien ou ils ne se souviennent que de ce qui les arrange. de ce qui... voilà. Donc, je donne des photocopies. À chaque séance, je donne trois pages, 10 pages, où j'ai noté un peu ce que j'aurais dit en séance, mais je veux qu'ils révisent, je veux qu'ils apprennent, je veux qu'ils sachent, je voudrais qu'ils en sachent autant que moi en réalité. Et donc, au bout d'un moment, à Sainte-Anne, je continue ça. Quand j'arrive là-bas, je m'occupe de populations de patients anxieux spécifiques, des phobies sociales, des troubles obsessionnels, des gens qui ont des troubles paniques. Et je leur donne des polycopes. Et puis, à, au bout d'un moment, on s'aperçoit, à la fin de l'année, que les patients ont 150-200 pages. Et certains me disent, ben, vachement bien, vous avez offert un petit livre, un petit manuel, c'est top. Et puis, un de mes copains, qui s'appelle Patrick Légerand, à l'époque, qui est plus branché, que plus parisien que moi, qui, a, qui, a, qui connaît les éditeurs et tout, me dit, ben, attends, ben, on pourrait faire un livre, c'est, c'est trop bien, c'est ce qu'on a fait. Donc, on propose notre manuscrit chez Odile Jacob. Euh, qui le prend, qui sent le, le bon plan, euh, qui le publie, et ça cartonne, direct. Le premier bouquin qui s'appelait « La peur des autres », qui est toujours en librairie, on a fait des mises à jour depuis, et qui parlait de phobie sociale, de ces peurs maladives, d'être regardé par les autres, de parler à des inconnus, de parler en public. Mais c'est, ce qui est rigolo, c'est qu'on fait le livre et puis on on l'oublie, on rend notre manuscrit, et puis on se remet à soigner nos patients, et puis quand le livre sort, on voit qu'on commence à être appelé par les stars de la télé de l'époque, je ne sais pas, des gens qu'on a oubliés aujourd'hui, qui s'appelaient Jean-Luc Delarue, Christophe de Chavannes, enfin, c'est des... il n'y a que les plus de 50 ans qui ouais. se souviennent.
1: Moi j'y étais, mais j'ai ouais. 40. <rire> Donc, 40, oui, 40. Ouais.
0: <rire> mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des,
1: c'est, c'est, c'était c'est... des monstres. Ben, De la, la France télé. entière regardait l'émission.
0: Tu passais chez De Chavane ou chez Delarue, avais le lendemain dans la rue tout le monde te reconnaissait. Quoi.
1: Tout C'était... le monde regardait la télé à l'époque. Ouais, Sachez-le ouais, et en famille. Et, <rire> en
0: famille, voilà, et les mêmes émissions. Enfin, bref. Et donc, voilà, ça a démarré comme ça, un peu par hasard. Et puis l'éditrice nous rappelle, nous dit, mais votre livre cartonne, c'est merveilleux, vous êtes invité là, là, là et là. Et là, je comprends, je me dis, ça c'est pas mal quand même. Parce que, euh, au lieu de soigner tes 10 patients, 10 par 10 sur des groupes et d'arriver à une file active de 100, 200 patients par an, là, t'en touches quand même 50 000 avec ces bouquins, et donc tu démultiplies ton message. Parce qu'à l'époque, il y avait une guerre aussi, un petit peu d'influence au sein des, des chapelles psychiatriques. Quoi. Il y avait les psychanalystes qui défendaient leur bout de gras, qui disaient que ce qu'on faisait, c'était de la daube. De notre côté, on disait « Ouais, mais faites pas les malins, parce que ce que vous faites, c'est une autre forme de dobe Et donc, chacun essayait d'étendre quoi, son, son influence, et surtout nous qui étions un peu les comme une famille tu sais le le le, le, le vieux grand-père fondateur qui était Freud avait ses.. les ses descendants, ses premiers descendants qui étaient les psychanalystes, et nous on était les petits derniers. Et donc les aînés n'avaient qu'une idée, c'était nous, nous empêcher de parler à table, de reprendre du gâteau, et donc ils n'ont pas été accueillants, donc du coup on s'est rebiffé contre eux. C'était une lutte, une guerre d'influence, une guerre intellectuelle d'influence, et les livres pesaient très lourd pour faire passer nos idées auprès des patients. et et, et du grand public et des journalistes et des décideurs, etc.
1: J'ai un peu l'impression, à peu près 20 ans plus tard, que vous, vous avez un peu gagné, quand même,
0: on a gagné notre place. Non, non, les psychanalystes sont toujours là et c'est très bien. Moi, je pense que j'aurais toujours pensé. Mon meilleur pote à Sainte-Anne, le copain de bureau, le bureau d'à côté, c'est un psychanalyste lacanien, qui est un mec génial et qui a, qui a toujours été très attaché au lacanisme, mais très flexible intellectuellement oui. vis-à-vis des patients. On s'envoyait des patients mutuellement. Donc, l'idée, ce n'était pas une guerre à mort. Enfin, de notre côté, du leur par certains, étaient beaucoup plus revendicatif, mais. L'idée, c'était, laissez-nous une place, permettez-nous de bosser. Et puis, de toute façon, il y a beaucoup... c'est compliqué, la, la, la pathologie psychiatrique, la maladie mentale, c'est un truc vraiment très compliqué à soigner, on est très souvent en échec. Donc, plus il y a de méthodes et d'approches, plus c'est une chance pour les patients.
1: Tu as énormément travaillé sur la peur au début de, justement, de ta carrière d'auteur, en tout cas. Et j'imagine aussi, tu disais, par rapport aux phobies, etc., euh c'est fou parce que j'ai l'impression que plus que jamais on en aurait besoin, on a besoin de parler de peur aujourd'hui parce que bah, entre le, le Covid là et la, la peur de la maladie il euh, y, y a la guerre en Ukraine une autre forme de peur euh, qui, qui arrive euh, c'est, je sais pas quel, quel est, le, quel est ta, ton regard en fait sur, euh, justement j'ai un peu l'impression vraiment qu'il, y a, qu'il y a une chape de peur là, qui, s'est mis, qui s'est mis en place depuis, depuis quelques années chez nous là.
0: Ben, moi, j'ai un regard euh, un peu particulier. Esther, je pense que la peur, c'est très bien. Euh, quand le Covid est arrivé, certains journalistes me demandaient voilà, les gens ont peur, qu'est-ce que vous pouvez dire pour les rassurer Et J'ai dit mais ben, attendez, moi, c'est très bien la peur, c'est génial. Le problème avec la peur, c'est l'émotion, c'est un truc naturel. Nos émotions sont des phénomènes naturels qui ont rendu service à notre espèce pendant son évolution et donc, et qui ont une fonction. La peur, c'est la réaction, souvent intuitive, hein, qui précède notre analyse intellectuelle des situations. C'est la réaction intuitive qu'il y a peut-être un danger euh, auquel on est exposé. Et donc, c'est génial d'avoir peur. Mais ce n'est pas génial d'être guidé, dominé, euh, écrasé, contrôlé par la peur. Donc la peur, c'est super, à condition qu'on en fasse un bon usage. Et dans le cas du Covid, ce que je disais, c'est, c'est super qu'on ait peur de ce virus, on ne sait pas quand même tout, on ne sait pas très bien ce, voilà, sa sévérité, sa contagiosité, et tout. Enfin, on sait qu'il peut tuer quand même des gens fragiles à grande échelle. Donc ayons peur, mais adoptons un comportement de peur adapté. L'intelligence de la peur, c'est la prudence. Donc, soyons prudents. Masque, euh, asepsie, antiseptie, recherche de vaccins, et là, on sera intelligent. Et donc, la peur peut te rendre intelligent si tu considères qu'elle est un bon serviteur et un mauvais maître. Elle est un bon serviteur, elle t'alerte sur un danger potentiel, mais il n'est pas question que toute ta vie soit régentée et appauvrie. Euh, par ce danger. Et il s'agit juste que tu en tiennes compte. Euh, les histoires de Poutine et compagnie, là maintenant l'invasion de l'Ukraine, la, la troisième guerre mondiale peut-être, c'est peut-être aussi qu'on n'a pas eu assez peur. Dans ce, 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 rétrospectivement, on se dit « mais ce type, il est terrifiant ». Et, mais on ne voulait pas le reconnaître. On s'est dit, non, non, il ne faut pas s'affoler, on va le raisonner, on va le contaminer par notre démocratie, etc. Euh, ça aurait peut-être été mieux qu'on ait un petit peu plus peur de lui, qu'on ait eu à l'époque un peu plus peur de, de Hitler. Donc voilà ce que je pense de la peur. Je pense que c'est, et c'est exactement ce qu'on explique à nos patients hein, quand ils ont des phobies. On leur dit la peur, ce n'est pas votre ennemi. Le problème, c'est si elle vous paralyse, si elle contrôle tous vos comportements, mais agir avec la peur, agir avec prudence, en fonction de vos limites, c'est, c'est ça l'objectif, ce n'est pas de la supprimer. Quand tu soignes un phobique des araignées, quelqu'un qui ne peut pas voir une araignée, même en photo, s'il y en a une chez lui, il peut même pas l'écraser, il est obligé d'appeler les pompiers... Le but, ce n'est pas de le, de le rendre philique, de lui faire aimer les araignées. Le but, c'est qu'il ait une peur mesurée. C'est-à-dire qu'il soit capable de l'écraser, mais pas forcément pieds nus, euh, qu'il qui, qui euh, qui n'aime pas les fréquenter. mais je, je, On ne veut pas qu'il ait plus peur des araignées, on ne veut plus qu'il ait une peur phobique.
1: Suite à... Après, j'ai l'impression que ton, ton, comment dire, le... ton domaine de travail, ça a été autour du bonheur et de l'estime de soi euh, j'aimerais bien savoir ce qui, ce, qui a, ce qui t'a amené à venir euh, focaliser. Pour le coup, tu as fait, fait pas mal d'ouvrages dessus.
0: Ouais, ouais, ouais. Il ben, y a une, une motivation officielle c'est le soin aux patients. C'est-à-dire que, quand même, ça c'est vrai qu'au bout d'un moment, j'ai compris qu'on était trop dans le soin et pas assez dans la prévention. Qu'une fois que tu avais aidé quelqu'un à se sortir d'une dépression, d'une toxicomanie, d'une phobie sévère, que sais-je encore, tu avais fait la moitié du boulot. Et qu'après, ta préoccupation devait être... Comment faire pour que la personne ne rechute pas, n'y retombe pas Parce que beaucoup de, presque toutes les les, les souffrances psychologiques ont une forte propension à à la rechute. Et d'ailleurs, c'est ce que reprochaient les psychanalystes au début, aux comportementalistes. Ils disaient vous vous visez trop le court terme et le symptôme soit se transforme, soit revient. Alors, ils l'expliquaient avec leur théorie à eux, qui était que tant que tu n'as pas réglé le problème de fond, ça ne, ça ne peut pas s'arranger, à part qu'ils n'arrivaient pas non plus, eux, à régler ce problème de fond, mais ça, c'est un autre dossier, et puis que parfois, il n'y a pas de fond, c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais en tout cas, c'était vrai, quoi, que le, 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 il faut vraiment toujours se dire, tu as aidé la personne à moins souffrir, maintenant, comment tu peux l'aider à construire des équilibres de vie, des façons de penser, de raisonner, de ressentir, de se comporter, qui vont être protectrices. Et là, très vite, j'ai vu qu'il y avait une grosse littérature scientifique sur les les émotions positives, la psychologie du bien-être, et qu'au fond, bah, les personnes qui étaient capables, pas forcément d'être heureuses à « j'ai continu », mais qui étaient capables de savourer le quotidien, qui, était, qui ne voyaient pas le quotidien que comme une suite d'adversité ou que comme une suite d'efforts douloureux, euh, qui ne voyaient pas le genre humain que comme une meute de prédateurs, mais aussi comme des gens qui, qui pouvaient révéler le meilleur d'eux-mêmes, être aidants ou aimants. Ben, ces gens-là, euh, qui étaient capables de, de construire, d'extraire du quotidien des choses plaisantes, bénéfiques, réjouissantes, Résister mieux à l'angoisse, résister mieux à la dépression, résister mieux d'ailleurs à toutes les maladies. Mais ça, c'est un autre débat. Euh, et donc, c'est là que j'ai commencé à m'intéresser à ces questions de bonheur, à me dire, mais au fond, on, oui, on peut, par exemple, faire des groupes de psychologie positive où on va aider nos patients dépressifs à réfléchir à la manière dont ils traversent nos journées. Et quand ils traversent un parc public, est-ce qu'ils le traversent en pensant à leurs soucis ou est-ce qu'ils sont capables de se poser sur un banc, de s'arrêter cinq minutes et de se dire... Oh, Là c'est top, j'entends les oiseaux chanter, il fait beau, je respire, Alors, j'ai plein d'emmerdements qui m'attendent, j'en ai plein dans ma vie, mais là quand même, ça serait trop con de pas me réjouir de cette petite parenthèse, de cette petite virgule, parce que ça va me donner la pêche pour la suite. Et, et j'ai compris rapidement qu'il que y a une phrase de Paul Claudel que je cite volontiers, que le bonheur, c'était un outil formidable pour lutter contre le malheur. Claudel, il écrit « Le bonheur n'est pas le but, mais le moyen de la vie », c'est-à-dire que c'est le moyen de faire face à tout ce qui ne va pas dans nos vies. Le bon... Chercher à être heureux, c'est pas espérer que le malheur ne nous frappe plus, ou c'est pas vouloir devenir aveugle au malheur, c'est se dire que le malheur ne nous lâchera jamais, l'adversité ne nous lâchera jamais, et que si on n'a pas la pêche si on n'a pas l'énergie euh, que nous donnent les instants heureux, ou la perspective d'instants heureux, ou le souvenir d'instants heureux, si on n'a pas cette énergie-là, on n'y arrivera jamais, et c'est ce qui arrive au dépressif. Quand tu es déprimé, tu perds la capacité au bonheur, plus rien ne te rend heureux, tes enfants ne te rendent plus heureux, le soleil ne te rend plus heureux, une bonne bière avec tes potes, ça te rend plus heureux. Et donc, il ne te reste que l'adversité, et, et tu te dis, mais pourquoi je m'emmerderais à vivre je, Rien ne me rend heureux, et, et je vois à l'horizon des tas d'ennuis qui vont s'accumuler, des grands, des petits, à la fin, je meurs. <rire> et donc, le bonheur, c'est ça. Le bonheur, c'est le carburant pour faire face à ce qu'est aussi la vie. La vie, c'est vieillir, mourir, euh, dans l'ordre, souffrir, vieillir, mourir. Et si tu n'ajoutes pas à cette séquence plein de moments de bonheur, d'admiration, d'émerveillement, de rigolade, de déconnade, etc., eh bien il ne te reste que la partie douloureuse et donc euh, voilà, ce n'est pas la peine. Quoi.
1: C'est tellement important. Et euh, tu as aussi énormément travaillé sur euh, le fait de, de se sentir libre. Et je trouve que c'est vraiment un, un sujet tellement important de, de réfléchir à euh, en fait, qu'est-ce que je, de quoi j'ai envie moi au fond. Euh, c'est pareil, qu'est-ce qui t'a donné envie de, de, d'aller, d'aller creuser ce sujet T'as l'impression que tu t'avais des patients qui étaient très enfermés dans... Oui, bah... F-
0: la, la maladie psychologique, peut-être plus encore que la, la maladie physique, te met en servitude. C'est-à-dire quand tu es... Les angoisses réduisent notre liberté. Si je suis anxieux, il y a des tas de choses que, que je ne vais pas oser faire. Je ne vais pas oser parler en public, je ne vais pas oser prendre l'avion, je ne vais pas oser changer de vie, je ne vais pas oser voyager, je ne vais pas oser dire aux gens que, qu'ils m'emmerdent et qu'il ne faut pas qu'ils me parlent comme ça. Et donc je suis esclave de mon environnement, je peux être aussi esclave de mon passé parce que j'ai reçu tel type d'éducation, parce que j'ai vu mes parents vivre de telle manière. Je suis enchaîné à ces repères et je n'arrive pas à m'en affranchir. Donc, la question de la libération intérieure, plus que de la liberté d'ailleurs, parce que la liberté dans l'absolu, c'est un truc vraiment compliqué. Tu vois, le le grand débat des philosophes, hein, bien sûr, la la liberté, mais ma liberté, il faut aussi qu'elle respecte la liberté des autres, hein, ma liberté de dire tel ou tel truc. Est-ce qu'elle ne heurte pas la liberté de les interlocuteurs de, de souffrir s'ils entendent ce que je, j'ai envie de dire. enfin Mais par contre, je crois qu'une vie humaine, c'est un, un constant travail de libération, c'est prendre conscience des entraves, des limitations imposées par l'extérieur, mais aussi qu'on s'impose nous-mêmes, que notre passé nous impose, que nos habitudes peu à peu nous sont imposées sans qu'on s'en rende compte. Et et s'affranchir de ça, tout doucement, tranquillement, régulièrement. Savoir que, sans effort, on retombe sans arrêt dans les chaînes du passé, de l'environnement, du présent, de, de l'endoctrinement, de l'idéologie, de la, la paresse, de la rigidité, enfin bref. Donc c'est un boulot constant, mais réjouissant, parce que c'est intéressant, et puis on, on respire mieux, finalement.
1: C'est clair. <rire> <rire> euh, on n'a plus de temps Christophe, j'aurais adoré te lancer sur la méditation enfin, moi, moi, il y avait plein de choses dont on aurait pu causer un, un grand merci à toi en tout cas pour ta disponibilité je mettrai les liens pour les gens qui veulent découvrir ton travail, qui ne connaissent pas peut-être, comment ça c'est impossible euh, dans, 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 les, dans les notes de cet épisode, et puis eh ben, je te remercie beaucoup pour ton temps et ta Merci. c'était
0: un plaisir de, de parler de façon spontanée comme c'est ça génial.